0: Schönen guten Tag, besser gesagt, schönen guten Abend und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Vlogs aus Japan. Ich bin natürlich euer Gregor und ich habe mir extra für diese Aufnahme ein wenig ruhigeres Plätzchen hier ausgesucht. Es werden zwar wie jetzt mal ein paar Autos durchfahren oder ein paar Leute durchstapfen oder ein Opa mit dem Krückstock ein bisschen hier durchdackeln, aber ich hoffe, wir bleiben einigermaßen ungestört und das ist auch ganz gut für mich, denn ich habe einen ziemlich anstrengenden Tag hinter mir und wollte ein bisschen abschalten, natürlich vorher noch mit euch hier über das erlebte, des Tages ein klein wenig reden und da passt so ein Platz hier ganz gut, denn ich war heute Retro Games shoppen. Ja, das, worauf ich mich mit am meisten hier gefreut habe auf dem Trip in Japan und ich denke, von euch auch für großes Interesse sorgen wird, denn ähm, als jemand, der natürlich nicht nur wieder Spiele spielt, sondern seit vielen Jahren auch kauft und sammelt und wieder verkauft und seine Sammlung pflegt, ich habe ja häufiger mal ein paar Rundgänge bei mir durch die Sammlung und durch die Wohnung gemacht, ähm, hatte ich natürlich auch speziell ein Auge äh, darauf, ey, wenn du mal in Japan bist, dann guck mal da in den Retro Game Shops, weil häufig, wenn du jetzt japanische Spiele im Speziellen kaufen möchtest und die dir deine Sammlung einverleiben musst, in den letzten Jahren sind ja die Preise gerade was so beliebte Retro Games angeht ähm, enorm gestiegen. Ne? Die Leute, die im Internet verkaufen, sind nicht nur die westlichen Händler, die das seit Jahren machen und entsprechend die Preise immer im Blick haben, auch japanische Game Shops zum Beispiel, ne? die verkaufen selbst direkt im Internet und ähm, haben da die Preise natürlich auch im Blick und äh, sagen dann, oh, wenn ich dieses Game im Internet verkauft habe, nehme ich einfach das Exemplar aus dem Regal aus. Im Laden und gibt es dann weiter. Es ist also nicht irgendwie ein spezielles anderes Kontingent, was weitergegeben wird. Und dadurch, dass es so viele Leute in den letzten Jahren auch gemacht haben, in den letzten fünf bis zehn Jahren, ist eben so das Retro-Sammeln richtig, äh, ja losgetreten, richtig in die Höhe geschossen, sodass die Preise auch wirklich enorm angestiegen sind für die wirklich coolen Sachen, die man haben möchte. Und da war der Gedanke, hey, wenn du vor Ort bist, Gregor, geh doch mal entsprechend in die Shops rein, weil da ist zumindest nicht der Aufpreis, der im Internet nochmal draufgegeben wird. Und da soll ja auch, ja, ja wirklich dann teilweise ein Mehr ausspielen sein, die es mal hierfür umgerechnet ein oder zwei Euro gibt, dass man sich eindecken kann, ohne Ende, und dann mit so einem Haufen Spiele wieder zurückkommen kann. Ganz so habe ich es nicht ganz erwartet, aber zumindest ein bisschen was in die Richtung. Und da danke an Kollege Elias und an euch da draußen, die mir nochmal ihre Erfahrungen mitgegeben haben und Tipps, was man sich im Speziellen angucken kann. Das habe ich heute mir zu Herzen genommen und es hat tatsächlich mir auch einigermaßen weitergeholfen. Ich bin in Akihabara gewesen. Das ist das ja, Mecca der Nerds, nicht nur in Japan, nicht nur in Tokio, sondern weltweit, kann man sagen, da findest du Unmengen an Shops, wo alte und neue Games und Merchandising und Mangas und Animes und DVDs und Blu-rays verkauft werden, es gibt meterhohe Gebäude, wo sich alles stapelt mit Nerdkram, es sind riesige Leinwände und Banner aufgestellt, Spielhallen sind da noch und, nöchter, äh, noch und nöcher äh, vor den Läden stehen, Bladenhostessen und geben Goodies ein, damit man in die Läden reinkommt und das Dach mitnehmen kann. Also wer da als, als Nerd mit Japaner-Affinität nicht fündig wird mit den Sachen, die er haben wollen wird, dann weiß ich auch nicht, ne? Dann habt ihr einfach nicht genau richtig geguckt. Da sollte es alles geben, was ihr haben wollt, aber natürlich auch zu dem entsprechenden Preis, ne? Und das ist so eine Sache. Akihabara ist laut. Akihabara hat sehr viel, aber Akihabara ist im Grunde auch ein ziemliche Touristenfalle, muss man sagen. Du kommst da hin und da wirst du eben von den Lichtern und allen schlagen. Da kannst du ja eben alles kaufen, was du willst. Aber das wissen die Leute da dementsprechend auch. Es war auch ziemlich voll mit vielen Ausländern, die entsprechend auch durch die Etablissements gegangen sind, die ich mir angeguckt habe. Ich bin hauptsächlich erstmal ein paar kleinere Game Shops reingegangen, die natürlich dann auch ihre Auswahl hatten. Auch eine Handvoll Retro-Games, ein, zwei Regale voll bis zu NES-Zeiten zurück. Ja, teilweise auch alte japanische PC-Games, die ich so nicht erwartet habe. Aber alles, was so von wirklich im Interesse gewesen wäre, war auch entsprechend ein Price Tag drauf und der war nicht unbedingt günstiger als das, was man im Internet dafür bezahlen würde. Dann bin ich in den Laden gegangen, der als der Videospielladen schlechthin Japans, der Videospielladen schlechthin der Welt bezeichnet wird, nämlich Super Potato. Ähm, ein eng gestricktes Gebäude mit Wendeltreppe, wo man da raufgehen muss und über mehreren Stockwerken sind da einfach in auch eng gedrängten Räumen, aber man kann damit einigermaßen dann da durchkommen, Retro Games drin. Ne? Und da ist wirklich alles, von ja je nach verschiedenen Stockwerken ist es so ein bisschen unterteilt, da ist äh, Modulkram auf einer Seite, weiter oben sind so CD-basierte Sachen, ganz oben ist so Arcade-Stuff und Nashi-Kram und, Nashi -Kram und äh, cup die man sich machen kann und Automaten, die man zocken kann, ist da oben hin verteilt und Hey, Leute, wenn ihr ansatzweise Interesse an Retro-Videospielen habt, geht zumindest mal rein und schaut euch das an, weil... Da gehen einem die Augen richtig über. Das wirkt wie so ein ähm, Retro-Game-Museum einfach. Was da alles an Konsolen und Hardware und seltenem Stuff drin ist, ähm, ob es jetzt hinter verschlossener hier Glasvitrine ist oder die meisten Sachen so zum Angucken mitnehmen, ob lose oder mit Verpackung. Ihr werdet bestimmt das Game, was ihr noch nie in Natur gesehen habt oder sehen wolltet, werdet ihr aller Wahrscheinlichkeit nach bei Super Potato finden. Und das ist wirklich etwas, was man als, als Retro-Game-Fan mal erlebt haben sollte. Wenn man jetzt von da kaufen möchte aber... Das, was die Verkäufer der anderen Game Shops wissen und die, die im Internet auch entsprechend verkaufen, preistechnisch ist bei Super Potato nicht wirklich günstig. Ne? Es gibt diese ominösen für 100 Yen oder für 200 Yen Spiele, aber das ist dann wirklich so ja, typischer Krimskrams, den wirklich keiner mehr haben will. Irgendwelche uralt Baseballspiele oder Pferdewette-Simulationen oder japanischen Text-Adventures, die kein Wessi mehr anholen würde, die wirklich dein Geld dafür bezahlen. Und das ist der Krams, den du dann für so wenig Geld holen kannst. Aber Sowas ganz ehrlich, nur um es in der Sammlung zu haben und weil es günstig war, ich gehe mir, also da, da bin ich drüber hinweg, das muss ich persönlich nicht mehr machen. Aber ansonsten von den, Al den anderen Sachen, es war mir immer eine Spur zu teuer. Ne? Also ich hatte das Gefühl, okay, ich zahle jetzt nicht für ein altes Super Nintendo Game, was ich jetzt nochmal mit Verpackung haben würde, umgerechnet 35 Euro von Super Mario World beispielsweise. Ne? Das sieht zwar cool aus in der Japano-Fassung, aber... Muss ich das haben für den Preis? Nein, ne? Für einen Zehner oder sowas, ne? Für umgerechteten Zehner. Ich hätte sau viel an Stuff mal. Nehme das mit, nehme das mit, nehme das mit, einfach um die japanische Sammlung ein bisschen aufzustocken, damit ich nicht nur die, die englischen Äquivalente da habe, weil ich die japanische Packung sehr gern mag. Und auch äh, teilweise vom Spiel her, das natürlich auch äh, schneller läuft auf den entsprechend umgebauten Geräten. Das macht auch eine schöne Kulisse natürlich für äh, den Stuff, den ich dann videotechnisch produziere. Aber für das waren mir die Preise wirklich dann durchweg zu hoch. Und ich äh, hatte eine Sache im Auge, die habe ich dann anderswo gekauft, Das sehe ich leider noch mal ein bisschen was. Da Dazu. aber ich bin eben ernüchtert aus dem Super-Potato rausgegangen, zum angucken, was cool, zum kaufen, wenn man wirklich mit Sinn und Verstand kaufen möchte und nicht nur einfach random Sachen mitnimmt, nur weil sie günstig sind, war es leider nicht. Ne? Und da wurde mir von Elias und von euch da draußen gesagt, hey, Gregor, es gibt in äh, Tokio noch einen zweiten Super Potato, der ist ein bisschen ab vom Schuss, nicht direkt in der Touristenfalle in Akihabara und da findest du bessere Preise potenziell. Ähm, den habe ich auch gefunden, ich bin knapp eine halbe Stunde mit der Bahn gefahren in einem anderen Stadtteil, ein Name mir entfällt, aber der war auch sehr groß und belebt. Aber die Ecke, wo dieser Super Potato gewesen ist, war ein bisschen ab vom Schuss. Und ich war dann draußen davor und hatte schon Hoffnung. Ja, und hab, oh, guck mal, ne, hier sind so wenig Leute, ist vielleicht weniger frequentiert. Der Laden ist auch kleiner, ne, ist nur ein Stockwerk, ist ein bisschen enger von, gestrickt von den Regalen her aus. Aber da auch ziemlich Pustekuchen. Ich hatte da teilweise auch den Eindruck, dass die Preise zu einem Teil höher gewesen sind als im Super Potato ähm, dann in der Kiabara, was so bestimmte ähm, mit, mit Verpackungen, und Handbuchsachen dann angegangen ist. Ähm, und äh, ja, es, nur weil es ab vom Schuss ist, die sind sich natürlich auch bewusst, wie die Preise im anderen Super Potato sind. Und die werden dann nicht signifikant günstiger sein. Ich habe da mehrfach durch die Regale geguckt. Ich habe eine Sache dann vor da mitgenommen, die war um 500 Yen günstiger. Günstiger, ne? nicht nur günstiger als im anderen Super Potato, nämlich die PS3 Special Edition von Eco und Shadow of the Colossus. Die wollte ich mir schon immer mal einverleiben. Die gab es für ähm, etwas unter 4000 Yen im zweiten Super Potato, während die so 4,5 plus gekostet hat. Im ersten habe ich gesagt, okay, ne? das wollte du so eh haben. Das ist jetzt nicht ein super-duper Preis. Irgendwas, wie viel ist das? 35-36 Euro, wenn man es darunter rechnet. es bestimmt irgendwann auch nochmal günstiger, wenn du ganz genau guckst. Aber da bin ich okay damit, dass ich es dann so für den Preis mitnehmen kann. Und danach habe ich mich geärgert denn ich bin nach äh, dem zweiten Super-Potato in die sogenannten Book-Offs gegangen. Das ist eine andere Kette an Läden, die nicht nur Videospiele quasi verkauft, sondern alles mögliche Gebrauchte, Bücher, DVDs, Blu-Rays, dies, jenes und alles äh, dann weitergibt. Und die haben auch wirklich riesige Wände voll ähm, mit ähm, alten PS2, Playstation 1, Super Nintendo, NES Games. Die haben eine richtige Grabbelkiste, ja, wo man mit der Hand reingreifen kann und da findet man Module für 250 Yen und alles drum und dran. Ähm, und äh, die gibt es unterschiedlicher Qualität die Läden sozusagen manche sind so ein bisschen heruntergekommen andere sehen ein bisschen mehr upscale aus aber die haben eben wirklich jeder eine unterschiedliche Auswahl da es nicht reine game shops sind nicht die auswahl die man im super potato findet aber dafür hat man die chance hier und da mal wirklich ein schönes schnäppchen hier aufzumachen und ich bin durch verschiedene dieser Bookoffs gegangen die sind ich will jetzt nicht sagen am fast jeden Bahnhof oder in der Nähe zumindest ihr werdet etliche davon hier in Tokio finden und ja der nächste in den ich reingegangen bin was finde ich da die PS3-Version von Ico und shell of the colossus für den halben Preis. Das hat mich dann doch ein klein bisschen geärgert. Ich habe das unter Lehrgeld dann verbucht, weil hätte ich doch noch mal in meine innere Stimme gehört und dann nicht sofort dann zugeschlagen ne? und dann, dann habe ich wirklich das gemacht, was ich nicht machen wollte. Was mitgenommen, um einfach was mitzunehmen, obwohl ich es eigentlich haben wollte. Aber das hat dazu gebracht, dass ich einfach mal das Doppelte an Geld ausgegeben habe. Immerhin, in diesen Book-Offs, ne? da gibt es sowohl lose Module als auch manche Sachen. Nicht alles ist super günstig, aber ich habe da auf jeden Fall interessantere Sachen gefunden. Ich habe letzten Endes doch eine Handvoll Spiele mitgenommen, äh, mit dabei zwei nes rollenspiel -Klasse sie keine Ahnung, nicht fürs NES bekannt, aber die für etwas über 1000 jeweils Yen ähm, Wizardry und Ultima in den japanischen nes farm version was ich sehr cool fand. Komplett verpackt mit allem Drum und Dran. Das ist ein echt cooles Ding für die Sammlung. Oder auf dem Super Nintendo auch etwas über 1000 Yen ähm, Far East of Eden Zero, ein Rollenspiel von Red Entertainment, ähm, was vor nicht allzu langer Zeit Fan übersetzt wurde und äh, was äh, immer. In, in Rollenspielkreisen ganz hoch gelobt wurde, weil es einerseits zu einer bekannten Serie wie Far East of Eden dann zählt, die Tengai Makyo, glaube ich, heißt die im Original und davon ist so gut wie kaum eine Ausgabe in den Westen gekommen. Es gab ja einmal dieses Prügelspiel fürs Neo Geo, aber die richtigen Rollenspiele nicht und das hatte nicht nur spezielle Technik drauf, eine Echtzeituhr, die mitläuft und Ereignisse im Spiel befasst. Ähm, das wurde eben jetzt fernübersetzt und ja, ich habe es mitgenommen, das kann ich zu Hause auslesen, die Fernübersetzung draufpacken und es zocken und das war eine Sache, wo ich auch sagen würde, okay, da bin ich in Ordnung, das hätte ich mir so sowieso importiert und da finde ich es für 1000 plus, Jan kann ich mal machen. Und eine Sache, da hat mich Ilias gestern wieder so angesteckt, weil er davon so gespermt hat und ich hatte dieses Spiel bereits, aber leider nur lose als Modul hatte ich es mir geholt und jetzt habe ich mir eine komplette Fassung geholt von Mother 3. Ich habe es gefunden für knapp über 3.000 plus Yen, was also im Bereich von 30 Euro ungefähr ist und äh, äh, Mother 3 ist die Fortsetzung von Earthbound auf dem Super Nintendo. Gibt es eine fantastische Fernübersetzung von, habe ich mir vor Jahren eben das Modul geholt, um diese Fernübersetzung zu spielen, habe es immer noch nicht gemacht. Aber jetzt habe ich auch endlich eine Version mit Verpackung und Modul, die ich in meine Sammlung einverleiben kann und äh, da war es mir in Ordnung, dass ich doch ein bisschen mehr Geld in die Hand genommen habe und äh, ja, so bin ich doch mit mehr Spielen rausgegangen als ursprünglich angedacht, was auch in Ordnung ist. Ne? Eventuell, ich werde, glaube ich noch mehr äh, in den nächsten Tagen, wenn ich an solchen Bookoffs vorbeikomme, mal reingehen oder wenn ihr weitere Empfehlungen habt, was so spezielle kleine Spieleläden angeht, äh, im Tokyota Einzugsbereich, weil man kommt ja einigermaßen gut äh, hier und äh, weiter hin äh, mit der Bahn. Gebt Bescheid, ich habe noch ein paar Tage hier und eventuell will ich doch noch das eine oder andere Schnäppchen. Ja, Akihabara selbst, äh, da ist ein großes Einkaufszentrum gewesen, wo wir drin waren, ähm, da gab es quasi, das <lacht> man kann es ein bisschen so als einen Mega-Media-Markt bezeichnen, da es alles, was man sich vorstellen kann, von Fahrrädern über Kleider Schränke, die die Kleidung selber schütteln, damit sie trocken wird. Und auch Konsolenabteilungen. Er findet da sehr viel PS4 und äh, Switch. Äh, Switch merkwürdigerweise teilweise für so Vorbestell sachen Die Preise für die Download-Codes teurer als die Preise für die Retail-Fassung, zum Beispiel von dem ähm, New Super Mario Bros. U-Update äh, für die Switch. Also, ja, aber allgemein sind die neuen Preise für Software da sehr, sehr, sehr hoch in Japan und da wird man nichts äh, umwegkommen. Also man, man geht da nicht um wirklich Schnäppchen, sich in solchen Läden dazu holen. <lacht> Lustigerweise, die Xbox-Abteilung habe ich auch gefunden. Sie bestand aus einer Tür, die im Xbox-Grün lackiert war und da war der Schriftzug drauf und es war der Notausgang. So ein bisschen bezeichnend ne, für die Lage der Xbox hier in Japan, aber zumindest war die auch dann repräsentiert. Ähm, wir waren essen da ähm, und ich habe ein sogenanntes Hamburg-Steak gegessen. Da habe ich gesagt, hey, komm mal du bei dir hin und gib mir mal eine Hamburg-Steak. Hier ja, habe ich nicht ganz so gesagt, aber es war ein sogenanntes Hamburg-Steak und äh, was damit gemeint ist, ist eine Frikadelle. Eine Frikadelle, mit, mit entsprechend ähm, ja da war sie serviert mit ein bisschen Reis und einer süß-sauer Soße. Die Frikadelle war in Ordnung, die Soße hat mir nicht so sehr gemundet. Ich glaube, meins ist das Hamburg-Steak nicht unbedingt. Da werde ich doch lieber bei anderen... Leckereien bleiben wie dem Curry, was ich in den letzten Tagen häufiger gegessen habe. Gib mir da bitte noch mehr Empfehlungen und Sachen, die ich mir angucken und durchfuttern kann, wenn ich dann schon mal hier in Japan bin. Und äh, ja, also so richtig für andere Bereiche, so Merch-Kram, Anime-Figuren, Mangas, kann ich nicht wirklich sprechen, da bin ich auch nicht der Experte für. Da habt ihr aber bestimmt auch mehr äh, als genug äh, Kollegen hier, die sich darüber auslassen können. Wir werden natürlich noch mehr Krams hier machen. Es gibt die Mario die werde ich wahrscheinlich nicht so richtig filmen können. Wir haben ein Fußballspiel gegen die Jugendmannschaft, was demnächst ansteht. Ich gehe zum Wrestling hier. Ich hätte gerne mir NJPW angeschaut, New Japan Pro Wrestling, aber die Kollegen sind in Kobe und das ist mehrere Stunden mit dem Zug weg und da würde ich leider nicht mehr wegkommen, wenn die Show vorbei ist. Da muss ich leider einmal drauf erzählen. Ich glaube auch die Tickets sind so gut wie ausverkauft oder sogar richtig ausverkauft. Ich versuche mich reinzudrängen in eine Stardom-Show. Stardom ist eine Frauen wrestling liga die ich nicht besonders viel verfolgt habe. Ich habe ein bisschen was davon gesehen, aber die wird in den Foren, wo ich unterwegs bin, immer sehr, sehr hoch gelobt, was die wrestlerische Qualität angeht. Und ich glaube, das sind auch die ganzen äh, Frauenwrestler, die dann äh, in der WWE sind, so wie Yoshirai und äh, Kairi Sane und Asuka da auch hergekommen ne, oder haben da zumindest auch mal filmiert und gewrestelt. Ähm, ich konnte da nicht direkt Tickets kaufen, sondern ich muss eine japanische E-Mail schreiben, ob ich da ein Ticket haben kann. Ich hoffe, dass die dann zeitig mal antworten und ich dann entsprechend äh, dahin kann. Wenn es dann ist, werde ich hoffentlich da auch von da berichten können und euch da ein bisschen Infos weitergeben und sagen, wie sich so eine japanische Wrestling-Show anfühlt. Ansonsten, hey, guckt gerne weiter auf die Vlogs. Hier auf gregs rpg wird es noch weitere Videos geben. Äh, gerne auch, schaut in der Beschreibung rein die äh, Kollegen von den gaming Clocks, mit denen ich hier bin. Da sind die YouTube-Kanäle nochmal verlinkt äh, und unter Hashtag Tokio-Klassenfahrt 18 findet ihr auf Twitter und Social Media viel mehr Stuff von uns, äh, den wir hier so weitergeben können. Also äh, schaut auch gerne bei den Leuten rein, weil wir haben hier eine schöne Zeit, eine anstrengende, aber auch eine sehr unterhaltsame Zeit und äh, die haben auch schöne. Content, den Sie gerade zusammenbauen. Ansonsten podcast-technisch. Einfach auf plauschangriff.de drauf. Ähm, da sind nicht nur die Plauschangriffe verlinkt, gerade frisch neu, der zu Naughty Dog hinzugekommen, sondern auch alles, was ich sonst podcast-technisch mache. Und falls ihr es noch nicht macht, dann unterstützt mich gerne mit einem kleinen Betrag auf ähm, patreon.com/RPG Und das wird es mir möglich machen, wenn es nicht schon tut, dass ich solchen Stuff wie hier äh, für euch erledigen kann und für mich natürlich auch. Und dass wir alle gemeinsam mehr Spaß und mehr geilen Stuff haben können. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, habt einen schönen Resttag und bis dann.